0: Mi nombre es Dorian Camilo Valladares, soy trabajador de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, (CNFL). Este es el primer podcast de este nuevo periodo. En el pasado ciclo, culminamos los podcasts en el proceso de nacionalización de la Compañía Nacional, que sucedió el 16 de octubre de 1968. En este nuevo proyecto estaremos hablando de la nueva CNFL, una compañía en manos del Estado costarricense, su consolidación, sus nuevas formas de gestión, la democratización del servicio eléctrico, nuevas tecnologías, proyectos hidroeléctricos y en general del crecimiento de esta gran institución posterior a su nacionalización. Y bueno, comencemos. Una de las preguntas más frecuentes que me han hecho es acerca de cuáles fueron los beneficios, las ventajas del proceso de nacionalización de la CNFL. Y pues bien, trataré de explicar en este podcast cuáles son esas ventajas. La primera ventaja que yo encuentro es que se da un mejor control de la estructura tarifaria y una nueva forma de administrarse. A partir de la nacionalización, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz dejará de administrarse con el único fin de la acumulación de capital. La empresa, cuando estaba en manos extranjeras, se orientaba por la ganancia particular y el interés privado, pero gracias al proceso de nacionalización, la CNFL seguía por la ganancia social y el interés público. Otra ventaja que encuentro es la mejora de la infraestructura y el servicio en términos generales. Se debe recordar que la empresa extranjera, desde mediados de los años 50 del siglo pasado, ya no estaba interesada en brindar el servicio eléctrico en Costa Rica. La calidad de la prestación, las líneas de distribución estaban en pésimas condiciones. No se había construido una sola planta eléctrica desde hacía 14 años atrás para el año de la nacionalización el proceso de transformación comenzó de forma seria, con un profundo interés de mejorar el servicio y las redes de distribución. Gracias a esa mejora se notó una alta calidad en el servicio, sin racionamientos y apagones largos. Otro beneficio que encontramos es que el servicio eléctrico se transforma, es decir, gira en torno a la sociedad costarricense y no en los accionistas ubicados en Nueva York, la gente pasa a ser lo más importante. Dentro de esos nuevos caminos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz está la producción social y no las formas rentistas del pasado. A partir de la nacionalización de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se comienza a medir la rentabilidad desde parámetros sociales y la ganancia se entiende como beneficio social y no meramente como excedente empresarial las personas que reciben el servicio dejan de ser simples clientes en una relación mercantil de servicio para transformarse en abonados y abonadas, ciudadanos y ciudadanas que con su contribución forman parte importante de la institución. Otro hecho importante destacar es que con la nacionalización de la CNFL se acaba con el capital golondrina. Todas las ganancias producidas por la compañía cuando estaba en manos foráneas, se iban al extranjero, algo que se acaba de forma inmediata con la nacionalización. A partir de ahí, todo se redistribuye en obras para el mejoramiento del servicio eléctrico. Algo importante después de la nacionalización es la descentralización. La compañía busca ir extendiéndose y esto le permitirá construir nuevas sucursales para atender de la mejor manera a la ciudadanía. Otro punto importante, la soberanía eléctrica. Antes de la nacionalización, todas las decisiones sobre la electricidad se tomaban en Nueva York y no en Costa Rica. Debemos recordar que todo permiso de ampliación de la red, construcción de nuevas plantas o mejoramiento de la infraestructura estaban supeditados a las órdenes de los dueños que estaban ubicados en Estados Unidos. Por lo cual, no existía soberanía eléctrica. El país no podía decidir sobre su propio programa eléctrico. Otro punto es el servicio universal. A partir de la nacionalización, los servicios de electricidad pasaron a ser orientados a metas públicas de bienestar. De allí se emana una obligación legal efectiva de servir a toda la ciudadanía, donde la discriminación y o preferencia estaba prohibida. El servicio universal quiere decir igual calidad de servicio para todas las personas sin importar las clases sociales. También tenemos una mejora de la cobertura. El servicio eléctrico se extiende a lugares alejados y barrios populares. Es indudable que a partir de la nacionalización la electricidad toma un carácter de desarrollo inclusivo por el cual el esfuerzo institucional se aboca a llevar la electricidad a toda la zona servida y además a mejorar la calidad en los barrios populares. Y ya para ir finalizando, veamos la última gran ventaja, la protección de las cuencas hidrográficas. La visión medioambiental cambia profundamente a partir de la nacionalización, donde se comienza un cambio lento pero firme en el tema ambiental con procesos de reforestación y cuidado de las cuencas hidrográficas. Para el año de 1993 se realiza la apertura del primer proyecto ambiental de la CNFL, el Plan de Mejoramiento Ambiental de la Cuenca del Río Virilla, Plama Virilla, con los programas de educación ambiental, manejo de residuos y conservación de bosques. También se crea el Programa de Conservación de Energía y el Centro de Enseñanza Permanente para la Conservación de Energía, asociados a la Ley de Uso Racional de la Energía. Y es que en el tema medioambiental, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz dio un giro importante posterior a la nacionalización, convirtiéndose en pocos años en una empresa líder en el tema medioambiental. Esas son algunas ventajas y beneficios relevantes de la nacionalización de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz el 16 de octubre de 1968. Sin embargo, quedan algunos eventos que a finales de la década de los años 60 vale la pena recordar. El primero de ellos se dio el 16 de mayo de 1969, cuando el señor gerente, Carlos Ulate Rivera, presenta su renuncia. El señor Carlos Zulate Rivera fue el primer gerente general de la CNFL una vez nacionalizada. Renunció de la empresa para dedicarse a proyectos laborales en el extranjero. Estuvo en el puesto por un periodo de siete meses. Quien sustituyó por más de mes y medio al señor Carlos Zulate fue el señor Edwin Castro Acosta, quien en aquel momento ocupaba el puesto de subgerente de la compañía. Para el primero de julio de 1969, es nombrado un nuevo gerente en la compañía. Con respecto al nombramiento del nuevo gerente, el entonces presidente del Consejo de Administración de la CNFL, señor Elías Quiroz Salazar, indicaba que tenía dos solicitudes. La primera de parte del sindicato CITED, a través de su secretario general, señor Guido Núñez Román, y la otra de parte del personal de jefatura de la empresa ambas solicitaban la escogencia al subgerente de la compañía, el señor Edwin Castro Acosta. Sin embargo, a petición del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, giraron las respectivas instrucciones a su representante ante la Asamblea Extraordinaria, de nombrar al señor José Antonio Flores Lara como gerente general de la CNFL. El señor Flores se había desempeñado como auditor de la compañía y fue al final la persona escogida para el puesto de gerente general. Otro evento importante que sucedió a finales de los años 60 se dio el 9 de julio de 1969, cuando la planta hidroeléctrica Las Ventanas se incendió. En esa fecha, en horas de la madrugada, se produjo un incendio en los tableros de la planta Las Ventanas. El daño ocurrido motivó la salida inmediata de servicio de las cuatro unidades generadoras de la planta. En la planta había un interruptor de aceite en el baño que operaba a 4.160 voltios y aparentemente por desgaste o por fatiga del material se desprendió una parte metálica en su interior. Esto produjo un calentamiento por corto circuito que incendió el aceite aislante depositado en el tanque hasta el extremo de su explosión. Al derramarse el aceite ardiente, el fuego se extendió a los tableros de control y se desarrolló un incendio de alarmantes proporciones. Ante tal emergencia, los operadores de la planta utilizaron todos los extintores disponibles. Pero como no fueron suficientes para apagar el incendio, se tuvo que recurrir a introducir mangueras con agua. Y lógicamente, al lanzar agua sobre los tableros eléctricos, produjo daños en los cables y en varios instrumentos de control que el fuego no había afectado directamente. El costo de esa reparación en aquel momento ascendió a 71 mil 392 colones, y el monto de la energía adicional comprada al ICE fue de 323.900 colones. Un último evento de la década de los años 60 del siglo pasado ocurrió el 24 de noviembre de 1969, cuando se dieron fuertes inundaciones que causaron daños en las plantas hidroeléctricas de la Compañía Nacional de Fuerza el mes de noviembre de 1969 se destacó por la intensidad de las lluvias, lo cual provocó el enorme crecimiento de los ríos que alimentaban o movían las plantas hidroeléctricas, causando una serie de daños, los cuales se enumeran a continuación. El primero, la salida de la totalidad del sistema de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Segundo, inundación de la casa de máquinas de la planta Nuestro Amo. Fue tal el crecimiento de las aguas que su altura superó la defensa especial, es decir, el muro de contención, construida para proteger dicha instalación de una eventualidad como la ocurrida. Al humedecerse algunos cables y otros equipos eléctricos, la planta salió de operación. Tercero, la planta electrona sufrió serios daños a causa de las inundaciones, especialmente en su equipo de generación y accesorios. Cuarto, en la planta de Brasil, Belén y Las Ventanas, los daños ocurridos en su mayor parte fueron en las parrillas, las cuales fueron abolladas y en algunos casos arrancadas por las crecientes de los ríos. Quinto, la planta térmica San Antonio también salió de operación al atascarse la toma a través de la cual se recibe el agua empleada en el enfriamiento de su sistema. Esto afectó muchísimo las finanzas de la empresa. Este último evento de las inundaciones a finales de la década de los años 60 del siglo pasado, finalizamos este podcast. Muchas gracias.